0: Das ist der rote Stier. Ich glaube, er tanzt mit mir. Tanzt er denn auch mit dir? Tausend Tage Techno.
1: Tausend Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings Tone Studios Berlin.
0: Ja, mit Musik geht vieles besser. Zum Beispiel das Image einer Marke aufpolieren und sich als jung, fresh, innovativ, spannend zu zeigen. Und ehrlich gesagt, Energydrinks passen ja auch zum Nachtleben. Sie helfen, wach zu bleiben, nächtelang durchzufeiern. Ich habe in meinem Leben eine Menge Energydrinks getrunken und hoffe, so gesehen, dass die verheißungsvollen Studien, dass Aspartam wirklich völlig unschädlich ist, für mich zutreffen. Also, ich bin Fan von Energy Drinks und ich bin Freund von Sponsoring. Und insofern, äh, vielmehr eben der gewaltige Markenauftritt der Red Bull Music Academy ab Anfang September in Berlin auf 20 Jahre Geburtstag wurde gefeiert. Ganz Berlin im Zeichen des Roten Stiers. Genau genommen sind es ja zwei rote Stiere, die von der gelben Sonne so leicht aggressiv aufeinander zulaufen, mal mit, mal ohne Notenstüssel. Das eine ist wohl der Drink, das andere ist wohl die Music Academy von Red Bull. Und ja, ganz Berlin war von Anfang September bis Mitte Oktober eine einzige Stierkampfarena, nein, eine, eine große Arena, in der die Red Bull Festspiele stattgefunden haben. Red Bull war wirklich omnipräsent. Das Stadtbild war geprägt von den Plakaten überall. Eins der besonderen äh, Ereignisse war eben diese Straßenbahn im Drum machine outfit die Trammachine. Und es gab wirklich äh, Events in vielen der angesagtesten Clubs der Stadt mit Tiptop top line den angesagtesten Künstlern. Und ich äh, war zu der Eröffnung dabei und ich war beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Das ganze Funkhaus in der Nalepa-Straße war neu gestaltet. Das ist das ehemalige DDR-Radio gewesen. Äh, jetzt aufgepeppt mit toller Architektur, tollem Design Kunst, die Galerie Johann König hat das ausgestattet und es war dann sogar, gab es über mehr oder weniger das Konzept, wie man das neu gestaltet hat, einen eigenen Katalog über Architecture, Design, Art, vom allerfeinsten, muss man einfach mal sagen. Als ich den Katalog gesehen habe, in dem Stoffbeutel, den da jeder gekriegt hat, da gekommen ist, dachte ich mir auch, meine Güte, hier wird schon ganz schön dick aufgefahren. Wem hilft das denn jetzt weiter? Aber wenn man will, kann man sich so darstellen. Ja, es war ein lausiger Sommerabend an diesem tollen Sommer. Fingerfood gab's. Äh, wirklich nicht zu beanstanden von hospitality Seite. Tausend Tage Techno war kurz davor, in die Podcast-Charts das erste Mal einzusteigen. Ich dachte auch, ja, Red Bull könnte man noch mal fragen wegen Sponsoring der internationalen Ausgabe, nach der wir immer wieder gefragt werden. Und ich dachte mir auch, Mensch, wenn alle Markenartikler ihr Geld so ausgeben würden äh, und ihnen auch andere folgen würden, die auch so viel Geld in diese Szene investieren würden, dann wäre das doch wirklich vorbildlich. Und tatsächlich äh, gab es so ein bisschen äh, leichte Misstöne im Vorfeld der Veranstaltung. Und die kamen ausgerechnet von Johnny Stieler. Einem Techno-Veteran, den muss man vielleicht erklären, nicht alle kennen ihn. Er gilt in der Szene als Erfinder von Techno mit 2K. War ganz früh dabei, war tatsächlich der Mann, der die Tresorbaracke entdeckt hat, damals mit Dimitri Hegemann und Achim Kohlberger, also den Tresorkeller. Und der war tatsächlich nicht müde, gegen Red Bull und die Academy zu wettern. Und zwar in einer Vehemenz, die ich so nicht gewohnt war. Und äh, wir hatten ja sowieso miteinander zu tun im Rahmen unseres Technozid-Specials, was wir machen. Und äh, da kam das Thema dann auf Red Bull zu sprechen. Und da äh, hört ihr jetzt mal einen Mitschnitt. Tatsächlich, die Zigarette ist weg. Trotzdem gibt es ja doch viele Sponsoren. Es gibt Sprit, es gibt Biere, es gibt Energy-Trinks. Mm. Das ist, was im Nachtleben geht und was entsprechend auch äh, die Clubs fördert.
2: Tja, machen die das? Das ist halt die Frage. ne? Also, also ich finde zum Beispiel bei, bei, bei Sprit und bei, bei Bier zum Beispiel, da geht es ganz klar um Absatz. Ne? Das ist ganz, ganz eindeutig. Du verkaufst das, du kriegst vom Bier eine Rückvergütung und die Frage des Images ist da nicht so im Vordergrund bei Energy. Also bin mir nicht so sicher. Also weil zum Beispiel, soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob das so belastbar ist. Ja, die wollen auch was verkaufen, aber Red Bull wird ja nur in einer Ziege nur weniger getrunken. Was ich immer nicht verstehe ist, wie gerade so weil wenn du dir jetzt Energy anguckst, so Red Bull oder so, die haben meistens so misogyne Dinge im Angebot, die finde ich, die passen überhaupt nicht zu Techno. Also Formel 1 oder wenn Leute sich da irgendwie bei Extremsportarten irgendwie zu Tode surfen oder was auch immer die da machen, das, wie, wie, wie passt denn das zusammen? Das ist doch imagemäßig irgendwie für mich völlig unerklärlich geblieben. Das ist doch irgendwie, passt, das sind doch zwei völlig hey, also, unterschiedliche Welten. Das eine ist Underground. Um, und da geht's um Musik, und das andere ist so, naja, weiß ich nicht, das sind so Juvenil sich hervortuende, misogyne Sportarten von Leuten, die ähm, entweder einen kleinen Penis haben oder sonst was. Also sowas wie Formel 1 verstehe ich einfach nicht. Und da, und da ja, ist ja gut, so. Oder wenn aus Weltraum das, Wenn fein. ich dir das
0: erklären kann, da geht es wahrscheinlich um Geschwindigkeit, um Wachbleiben, um Energie. Ah, um Speed, Deswegen, verstehe. Ja, es ist ja doch für viele Leute ein Speed-Ersatz. Äh, und die Armen. Ja, hei, äh, das ja kann man ja machen. Ich, 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 ich habe hab
2: ehrlich gesagt nichts gegen Energy Drinks im Allgemeinen. Ich, ich verstehe nur nicht diese, ähm, dass unsere, sage ich mal in Anführungsstrichen, ich mache jetzt mal so Gänsefüßchen, ja, unsere liebe Technokultur ist nun nicht von Misogynität, also zumindest meine Technokultur ist nicht von Misogynität und von so komischen, ähm, ja leicht ähm, fragwürdigen Avancen geprägt, wie zum Beispiel die von Red Bull. Äh,
0: also ich, ehrlich gesagt, finde Energy Trinks als Trink okay. Die Sache ist, ich trinke seit 20 Jahren Energy Trinks. Mir ist es so gesehen einigermaßen gut. gibt
2: bekommen. auch Leute, die ich rauchen wenn, seit 20 Jahren, haben immer noch hoffe, bekommen. Hoffe, auch ein bekommen. Ich hoffe nicht, die waren mehr
0: oder weniger wie der Marlboro-Mann der Energy Trinks <lacht> zu enden. Indem ich dann äh, sage, oh, war doch scheiße. Ja, dass
2: Also das eigentlich Bedenkliche daran ist ja... Äh, weniger die Marke an sich oder Aspart oder wo das ja auch kritikwürdige Dinge sind, sondern das ist für mich eine No-Go-Area ist ja das, was Didi Mateschütze von sich gegeben hat in den letzten Jahren. Und das, äh, da verstehe ich auch nicht, warum das immer so unkommentiert bleibt, ja. Weil irgendwie ähm, das ist halt. Was halt, meinst
0: du? Was meinst du denn jetzt genau, diese alte Nummer? Ähm?
2: Ja, alte Nummer ist gut. Das ist halt, der hat sich, ich weiß nicht, ich sehe ja nicht, dass sich seine Einstellung zu den Identitären oder zu ähm, zu diesen völkischen Theorien in irgendeiner Form gewandelt hätte. Ja, das ist ja und das ist ja in Wor dem Interview worauf, ist das ja auch worauf, ganz gezielt. Worauf beziehst, ja?
0: worauf beziehst du dich ganz genau? Also ich habe ja tatsächlich die Gelegenheit gehabt im Rahmen der recht prunkvollen 20 Jahre. Feiern der Red Bull Academy <lacht> äh, mit dort den Verantwortlichen zu sprechen, <lacht> die mir auf dieses Interview, was seit, oh, das ist ja ein Jahr alt.
2: Zwei Jahre sogar. Zwei sogar. Jahre alt, zwei Jahre. wird
0: immer wieder äh, zitiert. Und da hatte sich der mathe dahingehend geäußert, gegenüber der kleinen Zeitung in Österreich, keine Ahnung, wie bedeutsam mhm. das ist, hört sich mal eher nicht so wild an, dass äh, er so ein bisschen... Äh, Standpunkte vertreten habt, jetzt Originalton, Red Bull Academy, wo er letzten so CSU-Positionen vertreten hat, die so ein bisschen <lacht> äh, die Politik lustig. von Viktor Orban. Sehr äh
2: lustig. Sehr lustig. Das ist natürlich, das geht natürlich weit über das hinaus. Also, das, wenn, wenn, also man kann äh, der CSU einiges unterstellen. Ich bin auch ganz sicher, dass äh, unser Innenminister in ähnlicher Weise Art und Weise denkt, aber das nicht. Zumindest nicht laut von sich gibt. Und die Frage ist ja, warum hat er das gemacht? Also, man kann, man kann natürlich behaupten, der war doof und hat irgendwie mal so ein Interview gegeben, aber, äh, ehrlich gesagt, hat er so wenig Interviews gegeben, der Mann, dass er ganz, das ganz klar ist, dass er, dass er damit auch ein Zeichen setzen wollte, ja. Zumal er auch danach diese lustige, diese lustige Stiftung, Covades Veritas gegründet hat und Addendum und ähm, da eben auch die, die, die entsprechenden Klaköre sich zusammengeholt hat so ähnlich wie bei Servus TV auch ja und man kann ja jetzt man kann jetzt viel über die CSU sagen aber dass die zu Ethnopluralismus und ähnliche Dinge im Wort führen und die Vielfalt der Völker. Das sind sehr ja alles Gegenentwürfe zur Diversi der Diversität. Und das gerade ein Österreicher, eine Nation, ja, die zusammengevögelt ist aus Italienern, Slowenen, Serben, Albanern, Deutschen, Ungarn, bla, dass, das so einer das sich hinstellt und sagt irgendwie die Vielfalt der Völker und es geht um den Halt. das
0: gesagt? Ich ehrlich gesagt kann es selber nicht wirklich beurteilen. Wir werden hier die Flüchtlingsproblematik und, äh, auch äh, Ethnopluralismus im Rahmen dieses kleinen Techno-Podcasts nicht lösen können. <lacht> es ist einfach so. Es äh, gibt viele Leute, äh, die äh, das sehr kritisch sehen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, der mathe jetzt in erster Linie Dosen verkaufen will. Und theoretisch kann ja jeder... <lacht> sich eine Dose holen, äh, egal aus welchem Volker kommt, im Grunde genommen hat er ja diese ganzen weltweiten Aktivitäten. So gesehen äh, äh, muss man auch mal ganz kurz sagen, Red Bull als Markenartikler macht ja doch einiges in der Szene, gerade diese Red Bull Music Academy äh, macht hier, zum 20-jährigen hm. Jubiläum, äh, ein großes Fest mit über 30 Tage. Die haben das Funkhaus schick hergerichtet und machen dort Veranstaltungen, die es ohne Red Bull so nicht geben würden. So gesehen tun das, die was Das war
2: irgendwie, äh, den, den letzten Halbsatz würde ich unterstreichen. Die Veranstaltung hätte es ohne Bull nicht gegeben, weil es eine Red Bull-Veranstaltung ist. Ansonsten kannst du, muss man mir mal erklären, was tun die denn für die Szene? Also was tun die zum Beispiel für Clubbetreiber? Also was, meinst du, die unterstützen die oder wie? Das ist, äh, das ist ja genau der Punkt. Also, dass äh, Leute, die Clubs machen oder Veranstaltungen, werden natürlich jetzt mal ganz von den rechtsdrehenden Diddy-Avancen mal abgesehen, werden ja, werden ja so gut wie gar nicht unterstützt. Und das ist ja nur ein elitärer Zirkel von Leuten, die sich seit also das war ja vor 20 Jahren, war es eine gute Erfindung, sag ich mal. Ja, aber wo sich das jetzt hingedreht hat und dass sie uns jetzt hier die, die ganze Stadt zupflastern, mit äh, nur mit ihrem dusseligen Festival sorry das, das das geht mir total gegen den Strich weil das, das hat mit Berlin und mit der Berliner Szene oder mit Musik oder so hat das eigentlich nur sehr 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 wenig zu tun sondern ich sehe ganz stark den Ansatz dass man den das Image der Künstler die man da fördert als Feigenblatt benutzt um das etwas ramponierte Eben, misogyn, leicht rechtsdrehende Image der Marke Red Bull wieder aufzubauen. Aber jeder, der,
0: äh, Werbung mit Künstlern macht, nutzt das Image der Künstler auch. Das ist ja nun nicht so etwas Besonderes. Tatsächlich eben die Frage, was hat der einfache Clubbetreiber davon? Da müsste ich selber mal überlegen. Das ist ja nicht äh, der
2: einfache Clubbetreiber. Das ist ja der, der Typ, der den Arsch dafür hinhält. Guck dir mal, guck dir mal so ein Watergate an oder, 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 oder ein Berghain oder wie auch immer. Ja, das sind, das sind ja, das sind, du riskierst da richtig was. Das kann ich ja aus eigenem erleben sage ich dir, das ist kein Zuckerschlecken und ähm, das äh, sich darüber hinwegzusetzen und äh, als Brauseproduzent irgendwie einen auf Kultur zu machen, es ist doch kein ein, eine Academy, also ich bitte dich, das ist doch keine Academy, was, was heißt denn ja Academy? Wo ist denn da, der, wo ist denn da der 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 Nährwert für die für die Akademie hat hat einen, hat, einen, hat einen gesellschaftlichen Nutzen? Wo ist der gesellschaftliche Nutzen dieser Akademie? Der Nutzen, den die hervorrufen. die hervorrufen. es gibt's doch so eine Abhakliste, weißt du, von diesen American Work Ethic DJs, die, die nach, nach Berlin kommen, dann unbedingt einmal im Berghain gespielt haben müssen. Klick, Nummer eins, ja, und Nummer zwei Klick, sie müssen unbedingt mal, mal bei der Academy irgendwie aufgetreten sein, weil das ihren Marktwert um ein erhebliches vergrößert. Und das ist eben der Nachteil von solchen Aktionen wie der Red Bull Music Academy, dass ein elitärer Zirkel, der das eben das Künstlerimage image in so großem Maße fördert, einfach nur dazu letzten Endes gereicht. Dass der Preis ähm, des einzelnen DJs dann auch nach oben geht. Und das wissen die Booking-Agenturen ganz genau und die nutzen das schamlos aus. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, der einfache Club kann sich die sich nicht leisten, sondern man muss denn schon zur Champions League gehören. Und die machen auch Sachen, wo man sich wirklich an den Kopf greifen muss. Ja, und, das, und dieser Champions League Aspekt, das führt dann wie beim Fußball auch nur dazu, dass irgendwelche Knipser vorm Tor rumstehen mit tollen Frisuren und wahnsinnig vielen zu Aber mit Fußball hat das alles nichts mehr zu tun. Denn genau das ist, genau das
0: gleiche Prinzip. Ja, das ist nun auch eine, eine Position, die man überprüfen kann. Wieso? Äh, also, der Fußball, ah. Fußball findet
2: auf der Straße statt, letzten Endes. Die vielen, also der meiste Fußball wird gespielt in der dritten, zweiten, ersten Bundesliga und nicht in der Champions League. Ja, das ist das ist das ist die Masse und genau da, da da findet die Kultur statt. Das ist ja, da ist die kulturelle Praxis auch bei Clubs und das, und die 20, 30, 40, 50, 100, keine Ahnung, wie viele Leute das sind, in dieser in dieser Champions League Wolke, die ständig nur durch die Gegend jetten und dann irgendwie nach Sao Paulo ins Red Bull Studio und da wieder nach New York und jetzt wieder nach Ibiza. Das geht mir so auf den Sack. Das hat doch überhaupt nichts mehr, das ist doch keine Kultur, das ist einfach Feudalistische Clownerie. Ehrlich gesagt, das ist so abgehoben und so neben der Kappe. Ich glaube, das ist auch für viele Leute, vielen Leuten geht es inzwischen auch so gegen Strich dass sie einfach die Schnauze voll haben von, von, von solchen Aktionen. Das kann natürlich, also das betrifft jetzt nicht nur Red Bull Music Academy, sondern es können natürlich auch ganz andere, das können, können natürlich, betrifft vielleicht auch ganz andere Kreise noch, die jetzt ähnliche Dinge vorhaben, aber das, also, ich mein Fokus also ist... Also, ich meine
0: back to basics gewissermaßen.
2: Ta back to basics. Ta tatsächlich. Ja, das, das ist halt so für mich, die Red Bull Music Academy findet in so einer Art Elfenbeinturm statt, ja die in der mit Hand gemalte Noten und handschriftliche Bewerbungen eingereicht werden müssen, damit von edler Hand dann Künstler ausgewählt werden müssen. Das ist, doch, das ist doch Gaga. Entschuldigung, wer denkt sich denn sowas aus?
0: Johnny bezieht sich bei dem, was er sagt, auf das komplizierte Auswahlverfahren und den Bewerbungsprozess, den man als Bewerber bei der Red Bull Music Academy unterlaufen muss, wenn man da Schüler werden will. Ja, überhaupt mit dem johnny kann man lange und ausführlich über Red Bull diskutieren. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, äh, den ich aufgezeichnet habe. Ich bin mit ihm nicht bei allen Positionen d'accord. Ich mag beispielsweise Champions League Fußball Äh Tatsächlich wollen wir es auch nicht vom Hundertsten ins Tausendste gehen lassen. Schon bald äh, sollte uns nämlich der Weg wieder ins Funkhaus führen. Diesmal war angesagt Sektor UFO, eine Party, 30 Jahre Techno in Berlin, organisiert von einer Produktionsgesellschaft vom deutsch-französischen Kultursender Arte. Das war eine sehr komplizierte Produktion. Dazu könnte man theoretisch eine eigene Sondersendung machen. Das Konzept für diese Veranstaltung wurde mehrfach geändert. Man hatte da auch mit verschiedenen Locations gesprochen. Es endete schlussendlich so, dass äh, eben... Diese äh, Verträge, die dort gemacht wurden, äh, für eine Family Party 30 Jahre Techno in Berlin abgeschlossen wurden und das Ganze dann aber unter dem Dach der Red Bull äh, Stiere im Funkhaus stattfand. Tatsächlich kann man das äh, sogar so stehen lassen, wie es die Chefs der Akademie erklärt haben, dass Red Bull da der Produktionsgesellschaft geholfen hat, äh, mehr oder weniger diese Party überhaupt stattfinden zu lassen. Was aber so ein bisschen eben äh, die Größenverhältnisse äh, erklärt. Und mit einem, der dort gespielt hat, äh, mit Mike van Dijk, haben wir gesprochen. Mike, du hast ja auch im Funkhaus Berlin gespielt, allerdings äh, ja für, äh, warst du auf dieser Arte Party gewesen, die dann ja unter dem Dach von Red Bull stattgefunden hat. Sag mal, wie das gelaufen ist.
3: Ich habe schon äh, Anfang des Jahres eine Anfrage bekommen, für eine eventuelle Oldschool Party einen Live Auftritt beizusteuern. Da habe ich mich darüber gefreut und ursprünglich war das auch geplant als eine Art Klassentreffen, das öffentlich im TV zelebriert wird. Später kam dann noch äh, die Meldung, so im Sommer, dass jetzt äh, noch als Sponsor und Mitorganisator Red Bull einsteigt, die Geld und auch noch viele neue Artists mitbringen würden. Und ähm, das habe ich erstmal einfach so ähm, akzeptiert und äh, mir gedacht, dass, naja, wir haben erst einen Sponsor bei dieser größeren Party die Party wird größer und hoffentlich auch noch ein bisschen besser.
0: Äh, wie fandst du das Event am Ende?
3: Ich fand das Event richtig gut gestaltet, hatte, war jetzt nicht überlaufen, es war nicht kommerziell, es hatte eine richtige, es hatte eine gute, ein gutes Feeling.
0: Also wie gesagt, das Ganze war ja gedacht als Arte-Party und wurde gebrandet als Red Bull-Party. Als Künstler, der man für Red Bull spielt, ist man damit konfrontiert, auch mit der Kritik am Firmen, Mitfirmeninhaber Matteschitz und seinen Aktivitäten. Wie Hältst du das für dich als Artist auseinander?
3: Hm. Also erstmal äh, habe ich mir in den 25 Jahren, die ich jetzt auf Techno-Partys spiele, noch nie den Sponsor wirklich selber aussuchen können. Und da waren schon oft sehr komische Brandings in Hallen, wo ich und viele andere Kollegen gespielt haben. Das ist das eine. Dann geht es natürlich bei dieser Kritik dann meistens auch um die populistischen Äußerungen des Firmenchef Mateschitz. So, und äh, die Red Bull Academy. Da habe ich auch schon Red Bull Academies gesehen äh, in Tokio, in anderen Ländern. Das sind alles von coolen Leuten, cool geführte Projekte, hinter denen aber ein, wie es anscheinend hat, sehr populistischer Firmeninhaber sitzt. So, dieser Firmeninhaber hat ja auch schon ein Newsportal eröffnet, wo er, wo er anscheinend äh, meint, seine eigenen Meinungen gegenüber... Der Welt zu vertreten, auch gegen die sogenannten Mainstream-Medien. Ich bin ein großer Freund der sogenannten Mainstream-Medien. Ich bin ein Freund von ARD und ZDF, weil die nachprüfbar berichten. Da kannst du hingehen und gucken, haben die jetzt, äh, sind die Quellen wirklich richtig? Und äh, was man bei irgendwelchen obskuren Internetportalen nun mal nicht unbedingt kann. Dass dann dieser Konzern Red Bull mit Arte gemeinsame Sache macht, finde ich erstmal zumindest interessant. Weil ähm, Arte nun genau für das steht, wofür, wogegen sich anscheinend das äh, Neuigkeitenportal von den mathe aufstellt. Insofern ähm, bin ich da erstmal ein großer Freund der Meinungsvielfalt und äh, dessen, dass ähm, eine Arte-Party auch entsprechende Sponsoring bekommt, äh, um sich größer aufzustellen.
0: Ja, offensichtlich äh, war es ja so. Ich, äh, äh, Hintergrund war dass äh, da ja die Feiern zu 30 Jahre Techno stattfanden von Arte und Arte das einfach organisatorisch und finanziell nicht gestemmt gekriegt hat. Und Red Bull, die Academy, die haben da ausgeholfen, haben mit ihren Academy-Künstlern auch das Event kompatibel zu den Feierlichkeiten von 20 Jahre Red Bull gemacht... Und äh, haben Arte geholfen, das, die Halle vollzukriegen, das organisatorisch zu stemmen. Das kann man zwiespältig sehen. Das eine ist, danke, liebe Academy, habt ihr toll gemacht. Das ande, der andere Aspekt ist, oh Arte, ist es nicht problematisch von uns, dass, äh, dass äh, hier ein Kultursender was Schickes aufzieht und da so angewiesen ist auf die Hilfe von äh, einem Konzern wie Red Bull? Wie siehst du das?
3: Nun, es das heißt natürlich erstmal, dass wir in den kommunalen Kassen mehr Geld haben sollten als äh, große Firmen in ihren Kassen. Wenn wir immer nur davon an, darauf angewiesen sind, große Events durch große Firmen zu sponsern, die nicht unbedingt Freund eines kommunalen, demokratischen Miteinanders sind, dann äh, haben wir ein Problem. Das sieht man auch überall bei allen möglichen Veranstaltungen, wo du dann große Sponsoren brauchst, die dann dies oder jenes äh, möglich machen Insofern ist das äh, ein strukturelles Problem und jetzt nicht das Problem dieser Party.
0: Was der Mike hier sagt, ist ja wirklich ein komplexes Thema und ich dachte mir, im Grunde genommen ist der Ursprung all dessen ja in Österreich und es macht absolut Sinn, auch mal mit einem Österreicher zu sprechen und durch einen Zufall erfuhr ich, dass tatsächlich jemand, äh, der uns relativ nahe steht, in meiner Nachbarschaft wohnt und äh, ja, aus Österreich geflüchtet ist. Peter Votar war auch bekannt als DJ Pure und vielen Technofans als ein Teil von Ilsa Gold. Äh, Peter, herzlich willkommen. Du Hallo. als Exzellent in Berlin. Wie darf man sich Österreich heute vorstellen unter der aktuellen Rechtsregentschaft? Ist das so ein bisschen Preview dafür, wie Deutschland ist, sein wird, wenn die AfD mitregieren kann? Und welche Rolle spielt der Mateschitz in diesem Zusammenhang? Ähm, die Regierung, die es jetzt seit ein paar Monaten
4: gibt, äh, man kann sich das eigentlich gut vorstellen, für, für, auf Deutschland umgelegt, stell dir vor, es gibt eine, eine, eine Koalition aus CSU und AfD. Und dann weißt du, wie es in Österreich derzeit ist. Und was den Mateschitz betrifft, hab, soweit ich jetzt weiß, ist der da jetzt nicht irgendwie direkt involviert oder aktiv. Aber aufgrund äh, seiner ganzen Aktivitäten, die er macht, ist er einfach Teil von dem m, rechten
0: Kulturkampf,
4: der sich darum bemüht, äh, die Gesellschaft einfach in eine andere Richtung zu ziehen.
0: Gesellschaft in die andere Richtung ziehen äh, bedeutet ganz konkret was? Ich habe äh, den Begriff Trachtisierung irgendwo gehört. Kannst du das kurz erklären? Mhm.
4: Den Begriff kann ich zwar nicht, aber die Richtung, in die Leute wie mathe mit, mit, mit ihren Aktivitäten gehen, ist Österreich oder die ganze Gesellschaft hat weniger offen zu machen, weniger weniger tolerant, mehr Heimatkitsch verliebt, als sie sowieso schon alle sind, noch konservativer,
0: noch unsolidarischer. Ist im Grunde genommen äh, ja nicht wirklich das, äh, wofür die Techno-Szene steht, äh, der doch eigentlich sich immer als Gegenpol dazu gesehen hat. Tatsächlich haben wir ja auch so ein bisschen eben den Unterschied zwischen der Red Bull Music Academy, die sich ja selber als große völkerverständigende Institution, große Kulturschaffende sieht und somit dann praktisch also als Institution ein Gegenpol zu Red Bull selbst darstellt. Oder wie, äh, wie passt das alles zusammen? Also die können nie im Leben ein Gegenpol sein, nachdem sie dir
4: deren Geld nehmen. Die, die, die Red Bull Academy Music Academy ist in dem Moment Geschichte, in dem Mataschitz in der Geldhand zudreht. Meinst du, das könnte passieren? Keine Ahnung. Nee. Ich, 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 ich wäre jetzt nicht mehr sicher, ob ich sagen würde, ich hoffe. Ich weiß nicht, aber...
0: Pff. Ich frage jetzt einfach mal so. Äh, wie hast du denn hier in Berlin die 20 jahr feiernde der Red Bull Music Academy wahrgenommen?
4: Also ich habe ein paar Dinge mitbekommen, weil halt Freunde natürlich, die die 808... Tramway gepostet haben und diesen überdimensionierten Sequencer, der vom Tresor steht. Aber an sich verfolge ich solche Dinge einfach in meinem Alltag nicht unbedingt. Und Red Bull, also ich fand das, ich fand Red Bull Music Academy peinlich, seit ich das erste Mal von der gehört habe. Irgendwann, weiß nicht wann das war, in den Nullerjahren wahrscheinlich oder 90er, keine Ahnung. Und äh, verfolge ich einfach nicht.
3: Also.
0: Okay, uh, gerät man als Künstler, der für Red Bull spielt automatisch in den Ruf, ein Unterstützer der rechten Machenschaften von Matteschitz zu sein. Na, ich finde,
4: das geht viel zu weit. Also erstens ist es ähm, außerhalb von Österreich noch, ist, ist das Wissen über, über die Position von, von Red Bull noch sehr überschaubar. Das, das mag sich jetzt sagen, gerade ich ändern. Ich
0: habe ja vor kurzem davon erfahren. Genau. Trotzdem, wer, ja. wer einmal leckt, der weiß, wie es schmeckt. <lacht> ähm, äh, tatsächlich ist das ja doch äh, die Problematik.
4: Ja, ja, natürlich. Ähm, aber also erstens, glaube ich, habe ich den Eindruck, dass das gerade von, von das Wissen darüber von Österreich sicher weiter auf Deutschland. Und jetzt sind wir allen, denen ich davon irgendwas erzähle oder so, sind vom Kopf gestoßen und können es nicht glauben und wollen es nicht glauben und fragen nach und so weiter. Das heißt, das wird natürlich eine Zeit lang dauern, bevor das bei den Leuten ankommt und sie einfach zur Kenntnis nehmen, dass man da jetzt an der, an der, an den Dingen nicht rumkommt und sich positionieren muss oder und beziehungsweise auch positioniert wird. Aber als Unterstützung, naja, ich würde mal sagen, sich instrumentalisieren lassen, ist es sicher. Und ähm, schon so eine Art Kollaboration, die man
0: dann halt einfach wissend eingeht. Ja, man hat ja sogar das Gefühl, dass Red Bull, so wie sie auftreten im Stadtbild, so äh, wenn man mit den Leuten redet, dass sie so dominant sind, dass man einfach mitmachen muss. Niemand mag auch gerne mehr oder weniger über diesen Zusammenhang reden. Wir haben ja auch, also auch ich habe einige Abfuhren von sehr krediblen Linken äh, und sonstigen äh, Leuten gekriegt, die sagen, uh, das Thema lassen wir lieber weg. Muss man mitmachen bei Red Bull?
4: Niemand muss mitmachen. Die wollen alle nur das Geld. Wenn Red Bull nicht zahlen würde, wäre keiner von den Leuten dabei. Niemand. Kein einziger.
0: Okay, also wie gesagt, ist ja die Käuflichkeit so ein bisschen das Thema unserer Sendung. Sagen wir es mal so, würdest du für Red Bull spielen, wenn der Preis stimmt?
4: Mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte auch mal eine Phase, wo ich darüber nachgedacht habe, wie, wie man damit umgehen sollte oder so. Aber man muss halt einfach irgendwie irgendwo mal Grenzen ziehen und auch mal... selbst für mich aktuell kommt das, glaube ich, nicht, dass ich da jetzt da mir groß äh, viele Möglichkeiten verbaue, indem ich mich da jetzt so aus dem Loch wage. Aber man äh, muss halt einfach manchmal einfach auch freiwillig auf Dinge verzichten oder präventiv. Weil Könnte
0: das womöglich sogar in der Zukunft ein Vorteil sein, nicht äh, da mitgemacht zu haben?
4: Ja, frage mich in fünf Jahren
0: nochmal oder in zwölf? Naja, was ich meine ist... Äh die Sache ist ja die, dass es so ein bisschen Hochkochen ist. Das, was du gesagt hast, ja, ohne Geld würde da niemand mitmachen. Das bist ja nicht der Erste, der sagt, vielleicht jetzt der Erste, den wir hier vor das Mikro kriegen. Unter der Hand ist das eine häufiger gehörte Position. Und deswegen ist meine Frage, finden da Einstellungsänderungen gegenüber der Marke Red Bull statt im Moment?
4: Ja, tendenziell. Also ja, sicher. Aber das ist sicher ein Prozess, der eine Zeit lang braucht, bevor das irgendwie Konsequenzen zieht.
0: Danke Peter für deine Einschätzung Danke. und weiterhin viel Spaß. Spätestens da war ich dann echt so ein bisschen angespitzt und dachte mir, jetzt gucke ich doch mal, wie, der, wie andere das in Österreich sehen. Und während der Peter aber aus mittlerweile sicherer Distanz über Red Bull richtet, ist unsere nächste Gesprächspartnerin wirklich äh, ja, die Führerin einer Resistance an der österreichischen Heimatfront. Äh, Sonja Resista hat den Protest, oder sie hat den Protest angestoßen, hat das Netz beschmutzt, ausgerechnet von dem, äh, von dem Red Bull Music Festival in Wien. Das ist im Mai stattgefunden. Und äh, da hat sie im Netz einen Aufruf an österreichische Musiker veröffentlicht. Aber ich frage Sie das selber, das war schwierig, äh, Sie ranzukriegen. Wir haben hier die modernste Studiotechnik genutzt. Und dann hatten wir Sie auf einmal am Telefon, beziehungsweise am Skype. Hallo Sonja. Ja Hallo Mensch, Jürgen. jetzt hört sich's perfekt an, das ist super. Ja gut doch. <lacht> ja, gut Ding will Weiler haben, so ähnlich ist es ja auch mit deinem Aufruf. Sonja, du hast ja in Österreich die bekannte Moralpredigt an die österreichischen Musiker angestoßen damals äh, für das Red Bull Music Academy Festival Vienna. Und äh, die hat ziemlich einen Wirbel verursacht in Österreich, die Diskussion angestoßen. In Deutschland ist das bisher nahezu unbekannt. Deswegen fasst es doch mal kurz fürs deutsche Publikum zusammen.
5: Ähm, ne, kurz zusammengefasst. also Es gab einfach äh, seit 2016 regelmäßige Ausfälle von Seiten Red Bulls, die mittlerweile eher ähm, bekannter geworden sind. Um, und zur gleichen Zeit sozusagen um, haben sich, hat sich hierzulande die Musikszene eigentlich vermehrt explizit und off, mehr offen gegen rechts positioniert, also mit Initiativen, Konzerten etc., und ähm, also ich dachte eigentlich, diese Sachen von Red Bull hätte man eigentlich mitbekommen können. Und als dann eben dieses, äh, das Line-Up des Red Bull Music Festivals verlautbart wurde, ähm, eben mit vielen Artists, die sich zuvor eben dezidiert gegen rechts positioniert hatten, ähm, habe ich mich dann eben mal hingesetzt und die ganzen Vorfälle für die Kolleginnen zusammengefasst, eben mit dem, mit dem Hinweis, dass das eben nicht zusammengeht. Also, dass man sich einerseits als progressiv und weltoffen versteht und sich gegen Rassismus und Rechts positioniert und gleichzeitig eben mit einer Firma zusammenarbeitet, die unter dem net der Meinungsfreiheit rechtes bis rechtsextremes Gedankengut unter die Leute bringt und dessen Normalisierung.
0: Was ist das jetzt ganz konkret? Sag doch mal die drei, vier, fünf Top-Vorfälle, weswegen du das für fragwürdig hältst mit eben diesem Konzern, vom äh, Mateschitz und den Thailändern zusammenzuarbeiten.
5: Einerseits die Aussagen eines Markenbotschafters Baumgartner, von denen sich äh, äh, Red Bull nie distanziert hat. Also mittlerweile schreibt er auch für ein weit rechts äh, Blatt regelmäßig ähm, die Aussagen von Mateschitz selber äh, und eben auch sein antidemokratisches Gebaren. Äh, sprich, äh, es gab eben die Geschichte mit äh, dem ähm, ähm, äh, Betriebsrat bei beim Red Bull eigenen Sender T Servus TV. Ähm, eben bisschen, dann gab es eben diese ganze Einladungspolitik beziehungsweise generell die politische Ausrichtung des ähm, nochmal betont Red Bull eigenen Senders Servus TV. Ähm, und also das Fazit ist eben, dass da um, eben was ich vorher schon gesagt habe unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit eben rechtes bis rechtsextremes Gedankengut und um die Leute gebracht wird und sozusagen dann ähm, in den in den demokratischen Diskurs eingemeindet äh, und befördert wird. Und das sehe ich eben als problematisch und mir war sein Anliegen, dass das eben in der ganzen Dimension ähm, bekannt wird. Ja,
0: ich habe das zunächst auch für eher ein regionales, österreichisches Thema gehalten äh, und mich nicht damit befasst. Allerdings Felix Baumgartner, das wurde an ja in der ganzen Welt übertragen äh, und äh, ja, äh, ich sehe das dann einfach auch so äh, an der Sendung von Böhmermann, äh, dass äh, das auch hier anfängt Thema zu werden. Hat denn dein Aufruf, was bewirkt?
5: Ähm, ja, also, wie gesagt, er hat definitiv in der Szene eine Diskussion und auch einen Nachdenkprozess ausgelöst. Das heißt, und er hat auch viele Leute erreicht, denen die Sache eben vorher nicht bewusst war. Ähm, insofern hat der Text durchaus Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, es gab dann eben auch die, die, diesen ähm, Auftritt von der Punk-Bettschapka äh, beim Popfest Wien die den, die Red Bull-Bühne sozusagen zum Protest gegen Red Bull genutzt haben. Ähm, also gleichzeitig sehe ich zwar sozusagen den Nachdenkprozess und die Diskussion, aber andererseits eine Einstellungsänderung im Sinne einer tatsächlichen Konsequenz. Äh, das sehe ich halt noch nicht. Also, ähm, die, also sozusagen die, ich glaube, die Künstler, Künstlerinnen ähm, sehen sozusagen die gesellschaftspolitische Dimension und damit eben auch die eigene Vorbildwirkung. Ähm, nicht. Das heißt, die Musikszene, habe ich den Eindruck, lebt ähm, oder beziehungsweise andersrum, die Musikszene ist eben keine Blase. Das heißt, wir, allen, wir alle haben auch eine äh, politische Verantwortung und das vor allem insbesondere im Hier und Heute, wo wir ähm, in einer Zeit sind, wo die Grundwerte der, der liberalen Demokratie äh, sozusagen am, am erodieren sind. Also das heißt, was mir eigentlich fehlt oder was wünschenswert wäre, wäre sozusagen eine öffentliche Aufkündigung der Zusammenarbeit von namhaften Artists und das ist eben aber hat man dann nicht
0: erhebliche Nachteile als Künstler, insbesondere in Österreich, wenn man einfach nicht mitmacht? Bei Red Bull? Um,
5: ich finde, allein, dass die Frage so gestellt wird, äh, zeigt auf eine Art die Absurdität. Also ganz so, als ob es ohne Red Bull nicht und nirgends geht und ob nicht, als ob man es nicht schafft äh, ohne dem Geld von mathe -Shits. Also ich gebe schon zu, dass, die Netz dass das Netzwerk und die Ressourcen sicher großartig sind, aber ich finde diese... Ähm, Abhängigkeit, in die man sich begibt und vor allem auch die, also gerade angesichts dessen, was da Firmen intern, äh, also sozusagen das, das Agieren von Mathe äh, angesichts dessen, ähm, finde ich halt die, die rückgratlose Bequemlichkeit, auf die sich halt Artists da irgendwie zurückziehen, ähm, <lacht> auf eine Art schon etwas erbärmlich. Also ich finde Kreativität ne
0: was kann man tun, deiner Meinung nach, als Künstler?
5: Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, ich finde, man sollte sich emanzipieren und vor allem auf sozusagen ähm, das, wofür man steht, äh, gerade stehen. Also, wenn man sich sozusagen als progressiv, weltoffen, ähm, äh, antirassistisch versteht, ähm, dass, dass man sich klar positioniert und sagt, hey, unter diesen Vorzeichen mache ich dann nicht mehr mit. Also vor allem Kreativität, Netzwerke und Wissen, das äh, existiert ja auch unabhängig. Und äh, ganz ehrlich, mathe Schitz und Red Bull sind nicht die einzigen Institutionen, Einrichtungen, was auch immer, Firmen mit Geld. also ähm,
0: Gewissermaßen eine große Chance für die äh, Wettbewerber von Red Bull, da in die Presse zu springen und äh, sich auf politisch korrektere, angemessene Art und Weise dieser Szene und ihren Werten zu nähern. Vielen Dank, Sonja. Ciao. Tja, am Ende läuft es wohl darauf hinaus, ob man einen Unterschied zwischen der Akademie und Red Bull macht. Immer mehr Künstler sind offensichtlich nicht mehr bereit, ihre Miete mit Red Bull Geld zu bezahlen und somit indirekt zu einem Testimonial von Herrn Matteschitz zu werden. Manche machen dies stillschweigend, andere gehen inzwischen in die Offensive. Kurz vor Abschluss des Festivals äh, gab es das Künstlerkollektiv Live from Earth, zu dem zum Beispiel Young Hern gehört, äh, was eigentlich von der Akademie gebucht wurde und die sollten die Abschlussfeier kuratieren und entledigten sich dieser Verpflichtung ziemlich spektakulär. Nur wenige Tage vor der Veranstaltung in ihrem erklärenden Social-Media-Post rücken sie die Matuschitz in diesen rechtspopulistischen Kontext und sagen, dass sie das schlicht und einfach nicht unterstützen wollen. Das gab natürlich nochmal weitere Negativpresse einerseits eben für Red Bull die Marke, andererseits auch für die Red Bull Music Academy. Man kann es ja womöglich doch nicht vollständig trennen. Ähm, tatsächlich ähnelte mich an die Worte von Mania Mary äh, und auch an die Kritik von Johnny äh, und dachte mir, ich frage nochmal einen anderen DJ, äh, wie er das sieht und habe am Telefon jetzt Tanit. Tanit, bei der Red Bull Academy gibt es ja für junge angehende Künstler diesen Qualifizierungsprozess, über den auch der Johnny gesprochen hat und auch der Mani Ameri, wie man sich dort bewirbt, eben mit handgeschriebener Bewerbung, dass man eben genau beurteilt wird, ob man da eben genommen werden kann. Wie würdest du das als Künstler beurteilen? Hättest du da damals mitgemacht?
1: Zum Anfang meiner Karriere nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde so, so Fragebögen immer so ein bisschen BWL-mäßig, so lebenslaufmäßig und das hat mit Kunst nichts zu tun. Da sollten sich die Leute einfach die Sachen anhören und wenn es zum Programm passt, passt. Und wenn nicht, nicht, aber da jetzt irgendwie Hose runterlassen oder allen möglichen Quatsch beantworten, hat mit Kunst nichts zu tun.
0: Vor allen Dingen, äh, wenn... Da die Juroren letzten Endes die Musikprofessoren einer Getränkemarke sind, ist das nicht nochmal zusätzlich problematisch, dass dort letzten Endes auf Karrieren und ganze Szenen Einfluss genommen wird von eben einem Getränkehersteller? Wie beurteilst du das?
1: Naja, das ist nichts Neues, nur dass es halt im größeren Rahmen ist. Aber irgendwie solche äh, oder sowas hast du eigentlich immer. Äh, da sitzt dann irgendwie der Ortsvorstand oder der Parteivorsitzende oder sowas irgendwie und dann wird halt irgendwie die Eins oder die Drei hochgehoben, ob es passt oder nicht. Äh, egal, ob welche Qualifikation die haben. Also das ist nichts Neues und das ist äh, bei Red Bull nicht anders als bei, bei T-Shirt-Contest.
0: <lacht> Tane, das ist ein wirklich wunderschöner Vergleich. Allerdings würde der Zyniker in mir dazu anmerken, dass man beim Wet t shirt contest bessere Chancen hat, wenn man sich schon als Plastikprodukt bewirbt, während man bei der Academy ja erst grundsätzlich ausgebildet werden soll. Tanit, ich weiß von dir, dass du grundsätzlich alle Kritikpunkte an der Academy und vor allen Dingen an Red Bull unterschreibst. Trotzdem hast du gerade Schwierigkeiten mit der Diskussion, die gerade ins Rollen kommt. Erklär doch mal wie du das insgesamt siehst.
1: Ich, ich finde es halt irgendwie so ähm, ein bisschen komisch, dass momentan alle auf Red Bull rumreiten. Ich kann es verstehen. Aber es wird keine Solution irgendwie angeboten. Es gibt keine Lösung, weißt du? Red Bull ist scheiße und die Künstler sollen da nicht mitmachen. Aber Künstler heutzutage haben es echt schwer, überhaupt ein, äh, was auf den Boden zu kriegen, die Füße auf den Boden zu kriegen. Also deswegen müssen viele Künstler sich an solche... Miesenmachenschaften irgendwie anschließen, äh, äh, während halt irgendwie die, die, mir fehlen Lösungen. Weißt du? also, zu, momentan ist es so, so eine destruktive Haltung. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Aber ich hätte gerne mal für Künstler irgendwie, wie wird es für die besser? Also, warum muss man so einem kapitalistischen Unternehmen wie Red Bull? Künstlerförderung überlassen. Sind da nicht andere Stellen irgendwie mal gefragt? Aber da kommt ja nicht. Da ist es ja dann, naja, aber ein Künstler kann doch nicht ein T-Shirt-Verkauf sein Geld verdienen oder so. Das ist halt irgendwie die Frage, äh, Red Bull gut oder schlecht, geht mir nicht weit genug. Sondern wie kann es überhaupt passieren, dass jemand wie Red Bull oder Telekom so einen Einfluss auf die Künstlerschaft haben kann?
0: Also. Da äh, stimme ich dir absolut überein, äh, dass äh, das das zentrale Thema ist, dass wahrscheinlich auch den Künstlern äh, bei aller Kritik an Red Bull und auch bei aller Kritik an der Academy nicht geholfen ist, wenn das Geld von Mateschitz äh, weiter nur in die Formel 1 oder sonst wohin gehen würde. Eben. Ähm, und es
1: hilft nicht, auf den Künstler zu zeigen und zu sagen, du machst nur mit. Du bist dann Teil des Bösen, wo der Künstler sagen muss, ja, Moment.
0: Naja, also im Moment ist das Image ja nicht so. Äh, tatsächlich insbesondere international ist die Red Bull Music Academy hoch angesehen äh, und äh, viele Leute, für die ist das das Größte, dort zu spielen. Es ist jetzt bei Teilen des Berliner Undergrounds verpönt damit zu machen. Das allgemeine Image, insbesondere wenn du die Selbstdarstellung der Red Bull Music Academy siehst, die sehen das ja vollkommen intakt. Danke, Tanet, für deine Einblicke. Äh, ja, vielen Dank.
1: Okay, bis bald.
0: Ja. Das alles hat mich nachdenklich gemacht. Ich fing an, über Sponsoring im Allgemeinen nachzudenken, auch wie es früher war in den Anfangstagen, als wir damals begannen, Markenartikler in die Szene einzubinden. Und ich habe mir ins Studio geholt, Stefan Zingler. Der war damals sehr beliebt, ja, ich würde fast sagen, eine Legende. Denn er hat in Berlin die Markteinführung von Heineken gemacht und war als praktisch... Marketing- und Vertriebsmann sehr begehrt, weil er eben Freiware zur Verfügung gestellt hat und auch mal Werbegeld. Ihn interviewe ich jetzt. Sponsoring heute und früher. Also wenn du siehst, was Heineken damals gemacht hat und was die Red Bull Music Academy heute macht. Heute, das ist schon wesentlich opulenter, aber äh, was ist so der strukturelle Unterschied?
6: Ja, es gab ja schon erhebliche Unterschiede. Ich würde fast sagen, Sponsoring galt damals noch als etwas verpönt und nicht unbedingt PC. Und unser damaliger Support ging eigentlich sehr direkt zu den Clubs und zu den Veranstaltern. Das heißt, es gab Geld- und Werbekostenzuschüsse für Listungen. Es gab Equipment, Kühlschränke für die Clubs, aber auch Radiospots, unter anderem bei KISSFM, um die Partys zu bewerben. Und natürlich nur einmal ein Beispiel zu nennen, auch die legendären Polaroids zum Beispiel im Flyer-Magazin. Es war natürlich auch noch eine, ja, ana, wir haben noch in einer analogen Zeit gelebt. Aber ich denke, unser Ziel war immer, sehr direkt äh, mit den Protagonisten der Szene zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das, 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 probiert, Red, das probiert Red Bull auch. Ich habe mal eine Frage noch für dich als echten Getränkeverticker. Da weißt du ein bisschen mehr Bescheid. Red Bull fährt ja hier richtig auf, das ist... Äh, glaube ich, äh, mit einer der grö äh, größten marketing die es gibt. Wie sind denn da überhaupt so die Spannen beim Red Bull?
6: Ja, das ist natürlich ein interessantes Thema. Die Spannen sind enorm bei einem Energy-Getränk Energy wie Red Bull. Ich denke, die Herstellung einer Dose wird nur wenige Cent kosten. Lass es vielleicht 20, 25 Cent sein. Der Verkaufspreis liegt immer noch weit über dem Durchschnitt. Das sagen wir zwischen 2 bis vielleicht sogar 2,50 Euro. 50. Und da sieht man natürlich. In der Tanke
0: im Supermarkt gibt es schon noch ein bisschen billiger, aber. Mit
6: Sicherheit. Aber du kannst da sehr schnell ausmachen. Das ist ein extrem spannend intensives Produkt, äh, was man natürlich auch an den Mitbewerberprodukten sieht, die, die deutlich günstiger sind. Es gibt ja Energy Drinks, die kosten nur ein Viertel oder 30% Prozent von dem, was Red Bull kostet.
0: Und wie viele Dosen werden da weltweit wohl verkauft? Ja, nach meinen Informationen
6: sind das tatsächlich äh, circa sechs Milliarden Dosen, eine unvorstellbare Menge.
0: Sechs Milliarden Dosen. Sechs Milliarden. Praktisch für jeden Mensch auf der Welt eine. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerade stehen. Vielleicht ist das aber die einfachste Antwort auf die Frage, warum wir hier moralisch so oft im Trüben fischen müssen, wenn man sich mit dem Dosenkonzern beschäftigt. Und die einfachste Antwort auf dieses Dilemma wäre vielleicht der Verzicht auf jegliche Sponsoren. Und dazu am Telefon... Der Erfinder von Technozid Wolle Neugebauer. Du bist ja jemand, der gar nicht mit Sponsoren arbeitet. Äh, hast mir erzählt, äh, mit Marlboro damals, wo wir alle sehr gute Erfahrungen gemacht hast, hast du nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wie äh, inzwischen dürfen die gar nicht mehr werben. Äh, deswegen ist das Historie und wir können darüber sprechen. Was waren deine Erfahrungen mit Marlboro
7: Naja, grundsätzlich ist bei Sponsoring immer zu beachten, dass es dass ja auch Veranstaltungen, also auch Partys sich im Wettbewerb befinden. Das heißt, man macht ein gutes Programm, das kostet Geld, viel Geld, und man hofft, dass möglichst viele Leute kommen. Das heißt, die Refinanzierung einer Veranstaltung kommt durch die Leute. Und wenn du jetzt das Malbüro-Thema ansprichst, da war es halt so, die haben damals recht großzügig die und Sponsorengelder dazugegeben. Ähm, so vom, vom Fakt her erstmal war das halt relativ wenig. Die kamen dann halt hin und haben da Flyer verteilt. Quatsch, nicht Flyer verteilt, Zigaretten verteilt. Ja, und dann kamen sie irgendwann mit eigenen Flyern. Und äh, da wurde mir das, das, diese Sinnhaftigkeit des, des Sponsorings in dieser Form so richtig bewusst, ähm, dass es nämlich eigentlich äh, ein schnitt ins eigene Fleisch ist. Weil ähm, ich dann an dem Tag, wo die dann ihre eigenen Events gemacht haben, hatte ich dann eine sehr eigene Veranstaltung und ähm, die Veranstaltung war dann auch hochsubventioniert. Ich konnte dann ähm, mit so einem Programm natürlich überhaupt nicht mithalten und mir fehlten dann einfach schlichtweg die Leute. Und das ist bei so einer ähm, ja naja, bei Red Bull wird immer so gesagt, oh, die fördern so Nischenprogramme und so weiter. Es gibt aber ähm, wir machen alle ähm, versuchen wir anspruchsvolle Sachen zu machen und ähm, ein gutes Programm zu machen. Und wenn dann an so einem Tag, wo man eine Veranstaltung langfristig plant so ein Konzernauftritt und dort mit riesen Budgets das Geld aus dem Fenster schmeißt, sozusagen, dann steht man da und ja, da kommt man nicht gegen an und dann schneidet man sich das eigene Fleisch und dann ist das, die machen das halt einmal oder zweimal oder dreimal irgendwie halt, aber für, für, für den Freienveranstalter, der davon lebt, ist das, ist das natürlich eine grubelige Konkurrenz. Ja.
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Danke für den Gedankengang, Wolle, Wünsche dir weiterhin viel Glück. Okay, gar kein Sponsoring. Ja, Wolle ist da immer schon einer der kompromisslosesten gewesen. In Einzelfällen mag das funktionieren, aber normalerweise braucht es doch jemanden, den reichen Sugar Daddy oder eben den Markenartikler, der die Zeche am Ende bezahlt. Da stellt sich die Frage, wie unantastbar sind die Freunde der Kunst im Markenartiklergewand eigentlich? Können kleine oder auch größere Kratzer im Image einem, einer Mega-Brand, eine Marke wie Red Bull eigentlich ernsthaft beschädigen? Was bewirken Protestaktionen gegen den Dosenkönig Mateschitz? Und dazu habe ich mir jetzt einen renommierten Artdirektor und Kommunikationsexperten, Fedja Kehl, ans Telefon geholt. Fija, ähm Red Bull Music Academy, 20 Jahre, äh, die Feierlichkeiten. Wie hat dir die Kampagne gefallen?
8: Äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich die Kampagne als solches aus werblicher Sicht eigentlich ganz gelungen fand. Ich fand die konzeptionelle Idee dahinter, die Synthesizer und die Drum Machines ähm, aufzugreifen, die ja eben für den Einfluss ähm, der Clubkultur auch stehen, ähm, fand ich eine gelungene Art und Weise, damit umzugehen und fand auch die Umsetzung einfach schön.
0: Tatsächlich war die Innenstadt ja doch in einer Art und Weise plakatiert, dass so mancher Werber neidisch war, was da für ein Etat verwendet wurde, wirklich die gesamte Innenstadt zu branden. Äh, manchen war das zu viel. Was meinst du zum äh, Thema Overbranding? Ähm, war das nicht vielleicht sogar ein Ticken zu viel?
8: Mir ging es tatsächlich so, dass, ähm, als ich das gesehen habe, ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal so einen Aufschlag gesehen zu haben. Das ist, Ich hatte auch wirklich ein bisschen darüber nachgedacht, was, was das letzte Mal so gespielt wurde in so einer Dimension, ähm, kam, mir, kam mir nichts äh, in den Kopf tatsächlich. Äh, das ist insofern ähm, beachtlich, weil man eigentlich ja heutzutage auch eher stärker in die Online-Medien bewirbt als nach außen. Deswegen war ich war ich überrascht, ähm, hat natürlich aber auch differenzierte Gründe. Letztendlich ähm, denke ich oder gehe ich von aus, dass es natürlich auch dahinter steckte, äh, es aus der, der Offline-Welt in die Online-Welt zu tragen. Und wenn ich eine Stadt so bombardiere, trägt sich das natürlich in die Online-Medien und verbreitet sich so außerhalb von Berlin in die anderen Städte. Insofern war das schon ganz clever gemacht.
0: Tatsächlich war das ja auch... Äh viel Werbung für Veranstaltungen, die äh, viel kleiner waren, äh, als äh, die Plakate im Grunde genommen den Anschein hatten. Das war viel Image bei der ganzen Geschichte, insbesondere die Lectures und diese ganzen Sachen. Äh, das ist ja tatsächlich äh, für ein privates Publikum, für die Schüler der Akademie gewesen. Das war jetzt auch nicht so im Speziellen plakatiert, aber auch die Veranstaltungen selbst waren teilweise in sehr kleinen Clubs Deshalb meine Frage danach, ob es eine Tendenz bei Sponsoren wie Red Bull oder beispielsweise auch Adidas gibt, äh, nicht mehr unbedingt als Sponsor aufzutreten, sondern gleich die Veranstaltung selbst zu machen.
8: Das ist ein äh, ganz klarer Trend in ganz andere Richtungen. Da sage ich auch gleich mal noch einen Satz dazu. Es ist aus Markensicht, finde ich, das, äh, absolut verständlich, in, in welche Richtung sie gehen. Also es, die Werbung hat sich unglaublich verändert in den letzten Jahren also noch nicht mal mehr Jahrzehnten, oder ist ja wirklich eine andere Art, wie wir kommunizieren nach außen durch die Online-Medien, durch diverse andere Sachen. Insofern gehen die großen Marken natürlich stärker in die Richtung, sich eine Markenbildung aufzubauen, also Image-Werbung zu betreiben, so gesehen. Zum einen, und das heißt eben auch nicht nur Werbung zu machen, sondern die Marke auch anders zu positionieren, indem ich zum Beispiel... Ähm, nicht mehr einfach irgendwo auftrete als Sponsor, sondern selber eben diese Events veranstalte, das äh, fängt ja eigentlich schon früher damit an, dass sie die Academy gegründet haben. Das ist ja der erste Schritt eigentlich schon, ja, gegründet haben, das ist ja schon der erste Schritt dazu gewesen, dass sie dass sie ja nicht nur jetzt diesen Event selber veranstaltet haben, ja schon im Vorfeld generell einfach diese, diese Academy ähm, betreiben. Und das ist ein ganz, ganz klarer Trend. Das sieht man auch bei, bei Unternehmen, die sich ihre eigenen Werbeagenturen bauen. Das ist eine andere Art, damit umzugehen. Aber sie machen sich letztendlich ja einfach unabhängig von, von, von Events.
0: Das ist absolut richtig. Auf der anderen Seite sorgt das bei Veranstaltern und Clubbetreibern, diejenigen, die die Kultur tragen, Zusehends für Unmut, weil dort doch eine Art von Wettbewerbsverzerrung stattfindet, die äh, der einfache Veranstalter äh, nicht für gut finden kann, wenn letzten Endes mit dem Markengeld was ganz Tolles dahingestellt wird, mit dem er letzten Endes nicht konkurrieren kann. Sie, siehst du nicht, dass das auch eine Problematik für die Marken werden kann?
8: Ähm. Natürlich, das hat auch ganz klar den Grund, wie du schon richtig sagtest gerade, also man kann damit ja gar nicht konkurrieren, weil dieses immense Geld, das dahinter steckt, nur Unternehmen auftreiben können oder zur Verfügung stellen können und ähm, solche Events damit aufziehen können. Das andere, was dahinter steckt, was ich auch nicht ganz unproblematisch finde, äh, man unterliegt ja keine Regeln mehr. Wenn ich den Event selber veranstalte, sagt mir keiner, an welche Regeln ich mich bei diesem Event zu halten habe. Und das finde ich tatsächlich auch nicht ganz unproblematisch, dass eigentlich so, so ein musik eigentlich nur noch eine große Werbeveranstaltung wird.
0: Tatsächlich ist es ja so, ähm, wir haben ja Mani Ameri in dem Podcast äh, der Telekom gehört, wie er selber äh, spricht über die Wohltaten, die die Akademie veranstaltet. Gleichzeitig scheint es ja so zu sein, dass Sie selber so ein bisschen äh, abrücken von den, Positionen, die der Firmenchef und Multimilär, der Mathechitz ebenso vertritt, was eben rechte Positionen angeht. Kann ein derartiger Spagat gut gehen? Eine auf Sub- und Multikultur setzende, wohltätige Akademie, die sozusagen das Feigenblatt gibt für in ihren mit allerlei rechten Themen hausierenden Geldgeber?
8: Das ist tatsächlich ein ähm, sehr interessanter äh, Punkt, was es angeht, vor allem bei der äh, Red Bull Music Academy. Es ist, ich glaube, es wird ziemlich schwierig werden, ähm, sich davon zu distanzieren, von der Academy, äh, da sie letztendlich nur mal den Namen in sich tragen. Es wird sich zeigen, wie stark sie versuchen, nach außen zu tragen, dass sie unabhängig sind. Ähm, auch wiederum, wie glaubwürdig das angenommen oder wie glaubwürdig das äh, verstanden oder angesehen wird. Wird sich die Zukunft so ein bisschen zeigen. Ich glaube, sie haben die Chance, weil im Vergleich zu manchen anderen Red Bull-Marken, sage ich mal, wie Red Bull Leipzig oder ähm, äh, auch Red Bull in der in der Formel 1, äh, sind seltsamerweise stärker mit Red Bull verbunden, wie es bei, bei der Red Bull Music Academy ist. Das, also insofern haben sie da schon ein bisschen den Vorteil, dass, dass sie irgendwie nicht diese starke Verankerung zu Red Bull haben. Wobei ich auch nicht ganz sagen kann, warum das so ist. Und, aber das oder? Das naja, also Gefühl, äh, jetzt muss man mal so. ganz
0: klar sagen, wenn du einfach googelst äh, Red Bull Music Academy, äh, haben wir doch eine ganze lange Liste äh, mit Negativpresse, mit all den ganzen Aktivität, Man hat da ein Unsum von Geld rausgeschmissen, mehr oder weniger, und äh, für die Straßenbahnen und die Plakatierung ausgegeben. Und das, was in der Presse ankommt, ist vor allen Dingen, äh, U, Red Bull steht äh, rechten Positionen nah. Äh, Künstler steigen aus dem laufenden Programm aus. Das ist problematisch. Wir haben das Gleiche ja ähnlich gesehen im Fall von Nestle, wo die das Problem mit dem Wasser hatten, wo es dann auch tatsächlich Bewegung gegeben hat von Leuten, die sagen, nein, wir wollen diese Produkte nicht trinken, wie eben keine Nestle besser mehr, kein San Pellegrino. Und ich frage dich mal als Werber, könnte Red Bull da ähnliche Konsequenzen befürchten müssen?
8: Ich denke, das kann auf alle Fälle passieren. Also, du hattest das ja schon, das Beispiel schon genannt mit Nestlé. Anderes Beispiel, das mir im Kopf kommt, war Maria damals. Ähm, der Homophobievorwurf gegen den Inhaber. Wir das, das, haben ja auch richtige Einbußen danach gehabt. Red Bull hält sich bislang noch einigermaßen, also ja, einigermaßen schadfrei. Ähm, aber ich glaube, es wird auch nicht lange so bleiben. Die,
0: ja, insbesondere, weil der Fall ja hochkocht. Äh, zum Beispiel durch die Absage im laufenden Programm äh, ist das Ganze wird das Ganze immer problematischer. Jetzt frage ich dich zuletzt als Kommunikationsexperten. Was würdest du Red Bull raten, äh, das Kommunikationsproblem zu lösen? Wenn du jetzt den Auftrag kriegst, hilf Red Bull aus der Patsche raus, der Academy aus der Patsche raus. Wie würde das gehen bei dir?
8: Äh, tatsächlich, äh, meiner Meinung nach, geht das nicht durch Kommunikation. Ich würde auf ich würde denen keine, keine Kampagne wie diese Facebook-Kampagne, diese We Are Sorry-Kampagne starten. Das hat, hat glaube ich, überhaupt keinen Sinn, weil es einfach unglaubwürdig wird. Letztendlich ist es meiner Meinung nach an den, äh, an den Verantwortlichen in dem Sinne, an Mattelschütz in dem Fall, einfach dann eher so anders nach außen aufzutreten. Ich denke, durch eine Werbekampagne kann man da nicht gegensteuern, weil die Glaubwürdigkeit einfach nicht da ist.
0: Also du meinst nicht mal ein Chor mit allen Künstlern der Red Bull Music Academy, wie äh, äh, damals die Sache For Africa, For Children, We are Red Bull, we love ja. the energy. <lacht> äh, das wäre doch vielleicht eine tolle Sache, ich weiß es nicht genau.
8: Das wäre eine tolle Sache, aber letztendlich sollten Sie sich um, um wirklich glaubwürdig davon, äh, davon zu kommen, sollten Sie sich von Red Bull trennen und das Ding selber mal aufmachen.
0: Alles klar. Ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit Marken glaubwürdig sein müssen und man wird sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ich danke dir für deine Einschätzung. Vielen herzlichen Dank.
8: Tschüss. Sehr gerne. Danke dir.
0: Die Frage ist, was passiert in den Berliner Clubs? Da gibt es äh, Red Bull meistens als den Energy Drink zu kaufen. Äh, doch was könnte passieren, wenn das Publikum anfängt, äh, sich zu beschweren? Äh, haben die Clubbetreiber dann vielleicht ein offenes Ohr dazu ein weiteres Gespräch? Am Telefon habe ich Oliver Mohns. Er ist der Chef und Inhaber des Polygon Clubs, äh, mit so ein bisschen der aufsteigende Star am Berliner Nachtlebenhimmel, denn irgendwann wird das Rohrgelände schließen und er ist relativ nah dabei und hat einen der schönsten, geräumigsten Clubs. Tolle Sache. Äh, ich war da selber auf zwei, drei Veranstaltungen und denke, dass das mit einer der Clubs der Zukunft in Berlin ist, weswegen natürlich auch alle Getränkehersteller Interesse haben, ihre Produkte bei dir unterzubringen. Tatsächlich äh, führst du auch äh, unter anderem die Marke, um die es hier geht ähm, und auch viele andere. Wie siehst du das mit den ethischen Werten? Natürlich ist man als Clubbetreiber in erster Linie daran interessiert, hohe Werbekostenzuschüsse zu kriegen und Freiware. Äh, das ist doch so, oder?
1: Ja, das, das stimmt, aber da wir halt, ähm, wenn es jetzt wenn es jetzt darum geht um äh, Marken, die jetzt äh, mit der rechten Seite verbunden sind, wir als Schuleinhaber und überhaupt als Sch von der schwulen wenn sowas natürlich jetzt äh, eindeutig rauskommen würde, würden wir uns davon distanzieren, weil sowas geht nicht. Also wir wir akzeptieren keine ex extremen Seiten, keine kein extrem links, kein extrem rechts. Das, das ist
0: absolut verständlich. Äh, wo ist da genau die Grenze bei dir? Was müsste mehr oder weniger passieren, äh, dass also du hast ja wahrscheinlich auch laufende Verträge, in denen klar gesagt wird, äh, was du tun darfst und was du lassen äh, musst gewissermaßen. Äh, Glaubst du, dass auch von deinem Publikum her das ab einer bestimmten Stelle nicht mehr akzeptiert werden würde, wenn du eine Marke führst, die äh, tatsächlich in fragwürdiger Art und Weise rechts oder extrem links oder äh, schwulenfeindlich äh, oder fremdenfeindlich in Erscheinung tritt? Glaubst du, dass das Publikum äh, da reagieren würde
1: ja, klar. Also wenn das eindeutig ist, äh, klar, wenn wir jetzt vom Publikum schon Feedback bekommen würden wegen der Sache, dann wäre es schon ein Grund für uns, den Vertrag zu kündigen. Man kommt ja aus diesen Verträgen in, so, in solchem raus, weil das ja ein geschäftsschädigend ist.
0: Okay, ich danke dir für diese Einschätzung. Vielen Dank, Oliver. Viel Glück mit deinem Club.
1: Vielen Dank, Jürgen.
0: Keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt. Der Trend geht ja immer mehr zu Fairtrade, zu Nachhaltigkeit. Ich möchte das Thema jetzt hier wirklich nicht aufblasen. Ich kenne auch nicht die ethischen Grundsätze anderer taurin Die Frage für jeden Einzelnen ist, wo man seine persönliche Grenze ziehen will. Und eins ist sicher, es gibt viel Heuchelei in der Welt, gerade was die ethischen Fragen angeht. Äh, über die Arbeitsbedingungen in Bangladesch groß jammern und bei Kick für 2,99 Euro ein T-Shirt kaufen. Das ist jetzt mal das abgehalfterste Beispiel, was aber immer wieder ganz gerne zitiert wird. Äh, eine Diskrepanz allerdings fällt mir auf, in dem Genre, wo ich mich auskenne, die macht mich tatsächlich sauer. Red Bull hat für seine Festivitäten äh, hier in Berlin einen wirklich hohen Millionenbetrag ausgegeben, Andererseits hatten wir in Folge 1 unseres Podcasts äh, mit Dr. Motte und Jens Schwan, die Macher äh, vom Zug der Liebe, äh, die haben dieses Jahr eine tolle Party gemacht, nicht elitär, sondern tatsächlich für gemeinnützige Ziele. Es waren irgendwas zwischen 50.000, 100.000 Leute da, die haben eine tolle Party gefeiert, ähm, möchten im Grunde genommen nicht vereinnahmt werden und tatsächlich eben äh, gemeinnützige Ziele und ein äh, besseres Zusammenleben unterstützen. Und die brauchen, um ihre Veranstaltung zu machen, im Grunde genommen äh, Geld, was nur ein Pappenstiel von den Ausgaben, die jetzt hier für die Academy äh, ausgegeben wurden, äh, benötigt werden. Und da dachte ich mir, ich telefoniere einfach mal mit dem Pressesprecher des Zugs der Liebe, äh, Jens Schwan. Jens, du engagierst dich ja wirklich äh, engagiert gegen rechts. Hier in Berlin gibt es äh, Riesenparaden, auch gegen die AfD. Nun gibt es die Red Bull Music Academy. Die gibt sich kosmopolitisch und völkerverbindend. Deren Financier ist Didi Matuschitz, der sich sehr stark rechts positioniert. Wie stark rechts, werden wir in unserer Sendung nicht klären können. Aber ähm, die Red Bull-Veranstaltung hat das Stadtbild wirklich dominiert. Trotzdem herrscht eine gespenstische Stille DJs, die sich links bis liberal geben normalerweise und sich sogar gegen rechts engagieren, äh, äußern sich komplett gar nicht dazu. Wie schätzt du das ein?
9: Ja, schöne Frage. Also wenn sich diverse Vertreter der Berliner Szene trotz Mathe-Shits irgendwie äh, bei Red Bull in Berlin tummeln, dann... Äh könnte ich das mal kurz in vier Thesen zusammenfassen? Also erstens würde ich sagen, wir leben online ebenso in einer Filterblase wie AfD-Fans und äh, denken immer, es gibt weitaus mehr Aktivismus und konsequente Haltung, als tatsächlich vorhanden ist. Ähm, ich denke, wir können bei den deutschsprachigen Artists auch davon ausgehen, dass sie schon mal von der Red Bull-Problematik gehört haben, aber es sich schlicht und einfach nicht interessiert, denn beim Festival geht es einfach um viel Geld. Und wir müssen halt auch einfach einsehen, dass unsere politischen Ansichten weit weniger wichtig für einen Großteil der Szene sind, als wir wahrhaben wollen. Also ich denke auch, dass viele internationale DJs und Produzenten, die da auftreten, gerade aus dem äh, englischsprachigen Raum, äh, gar nichts von Mathe Schütz wissen. Äh, und ich denke, selbst wenn sie es wüssten, werden sie wahrscheinlich trotzdem die Möglichkeiten, die Red Bull bietet, nicht ausschlagen, denn nach äh, DJs for Palestine oder auch, äh, wie ich gesehen habe, dass... Partyveranstalter auch bei BDS äh, durchaus äh, sich wiederfinden, halte ich schlichtweg für alles möglich. Also zusammenfassend kannst du sagen, wir müssen uns halt eingestehen, dass unsere äh, so hochgehaltene Szene eben auch aus äh, Egoisten und Opportunisten besteht, wie der Rest der Menschheit und Techno macht dich halt doch
0: nicht zum besseren Menschen. Das ist eine traurige Nachricht. Auf der anderen Seite, äh, wenn man das jetzt so überträgt, der Peter Votava äh, von Ilsa Gold hat eigentlich bestätigt, dass im Grunde genommen es in Österreich inzwischen genauso ist wie die CSU, wenn sie mit der AfD regieren würde. Jens, ich weiß, du hast dich damit beschäftigt. Äh, und ich frage dich einfach mal, wie rechts ist der Mathe-Schitz?
9: Hui, ähm, also... Ich habe es ich hab's mir ja kurz angeschaut, irgendwie dieses Interview, äh, das ja sozusagen den Beginn des Ganzen äh, sozusagen äh, setzte. Also, Matteschitz ist kein Höcke. Der Mann ist definitiv ein verbohrter, äh, rechtskonservativer Mann, dem einfach keiner widersprechen kann, weil wahrscheinlich seine Steuer... Äh, Einnahmen Namen für die Hälfte Österreichs finanzieren. So also dieser mathe thematik da, also was ich alles so gelesen habe, wird ja auch viel einfach abgewehrt. Und äh, also ich glaube auch, dass der mathe niemals irgendwie überhaupt bei der Red Bull Music Academy irgendwo mal selbst am Start war. Äh, der guckt sich die Umsatzzahlen an und das war Ja,
0: möglicherweise, ähm, wenn der Umsatz zurückgeht, schaut er mal. Aber steigt ja womöglich auch da, durch diese tollen Aktivitäten. Äh, als Zug der Liebemacher hast du ja erhebt, wir sprachen an einer anderen Folge, der mit Motte, die sich immer noch anzuhören, lohnt darüber, dass ihr große Finanzierungsschwierigkeiten habt. Vielleicht gibt es die Veranstaltung gar nicht mehr im nächsten Jahr. Red Bull haut die ganze Stadt mit Werbung zu. Dekoriert äh, Straßenbahn um, baut das Funkhaus opulent um, baut, hat einen eigenen Designkatalog und zahlt Künstlern Luxushotels, alles Deluxe. Wäre das Geld nicht besser beim Zug der Liebe angelegt, durch ein dickes Sponsoring? Ich, ich lehne das ja ab, aber äh, sag doch selber mal was. Das ist doch alles äh, nicht normal, was da passiert.
9: Schwierig, also. Wäre das Geld nicht besser bei uns angelegt, na ne, klar, immer ist Geld bei uns besser angelegt, aber um ehrlich zu sein, leider nein, weil dann wäre auch der komplette Trust weg. Also das ganze Projekt konnte nur funktionieren und glaubhaft sein dadurch, dass wir sozusagen brandingfrei durchstarteten. Also Menschen nehmen das auch anders wahr, wenn sie wissen, dass äh, dort das private Geld der Macher drin steckt äh, und ganz ehrlich, würden wir jetzt im fünften Jahr mit dem Zug der Liebe plötzlich mit zwei großen äh, Stieren vorne wegfahren, wäre eigentlich alles, was wir jemals erzählt hätten, nur noch eine große Lüge. Und du darfst auch nicht vergessen, Red Bull macht ja kein Sponsoring in dem Sinne. Diese RBMA ist Red Bull, genauso wie Electronic Beats gleich Telekom ist. Wir müssen uns über eins im Klaren sein: Red Bull Music Academy ist eine reine Imagepflege einer Firma, die aus sozusagen publikumswirksamen Events und Szenen vereinnahmt, mit absurd viel Geld vollpumpt, einzig aus dem Grund, mehr Dosen verkaufen zu können. Das ist es ja. Es ist ja, da ist ja kein Spirit dahinter, wenn wir mal dieses alte Wort bemühen wollen. Es ist reines, umsatzförderndes, image-trächtiges äh, Marketing.
0: Tja, das äh, hört sich bei den Machern der Red Bull Music Academy anders an, aber tatsächlich äh, deutet einiges darauf hin, dass du da vollkommen recht hast, was du sagst. Äh, tatsächlich, was wäre deine Empfehlung an die Künstler, die da mitmachen bei der Red Bull Music Academy und an die Clubber, die Red Bull trinken?
9: Okay, also die Frage ist doch, wie wischen wir Red Bull-Chef für seine Polemiken eins aus? Mathe-Schütz wahrscheinlich nicht mehr von dieser Diskussion irgendwie um Red Bull, weil, wie ich sagte, der war wahrscheinlich nie da. Also ich denke, der Typ kriegt jedes Jahr ein paar Mediadaten vorgelegt mit Likes, Followern, Klicks, Page-Traffic, alles hochgerechnet Umsatzzahlen, das wird ihn interessieren. Und genau da können wir halt auch einen ansetzen als als, als Verbraucher. Also was nützt es, wenn die Music Academy sich auflöst, weil auch keiner mehr spielt? Nicht viel. Also viel sinnvoller wäre ja direkt ans Geld zu gehen und zum Nichtkauf der Dose zu animieren. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel einen RWE-Stromvertrag zu kündigen. Weil das ist ja das Ding. Wenn du jetzt die, die Music Academy platt machst, weil keiner mehr dort auftritt, spart Red Bull Geld und die werden das ganz schnell durch was anderes ersetzen. Da es gibt ja genug Sportszenen und music irgendwie äh, auch außerhalb von Techno, Müssen wir uns leider eingestehen. Äh, wenn wir jetzt schaffen, zum Beispiel von den ganzen Headlightern und sonstigen eingeladenen Artists, jetzt irgendwie Statements abzugreifen, warum sie 2019 nicht mehr dabei sein wollen. Ja? Und äh, die natürlich auch vorher mal konkret aufzuklären, was überhaupt Sache ist. Das wäre mein schönes Hobby für den kommenden Winter. Also da kann ich nur jeden animieren, irgendwie einfach mal Aufklärungsarbeit zu leisten, weil das würde dann wahrscheinlich auch irgendwann dann bei dem Typen ankommen und dann müsste er sich mal überlegen, äh, wie das weiterläuft.
0: Ein interessanter Ansatz. Vielen Dank, Jens, für das Gespräch. Dankeschön. Gerne, gerne. Tschüssi. Tschüssi. Im Anschluss hatte ich dann nochmal Johnny am Telefon. Hallo, Johnny. Ja, Johnny, wir haben jetzt eine Sendung aufgenommen, in der wir sehr viele Stimmen zum Thema Red Bull Music Academy, eben den Konflikt äh, Red Bull und äh, Academy gehört haben. Äh, das letzte Wort sollst du noch mal haben. Äh, wir hatten die Idee, das könnte doch ganz interessant sein, wenn du mit den Chefs der Academy äh, im Dialog bei einer Sendung, einer neuen Folge von 1000 Tage Techno, praktisch dem Academy Special Teil 2 oder wie auch immer wir es nennen wollen äh, würden, auftreten würdest, hättest du da Lust zu?
2: Auf jeden Fall, weil ich habe da noch Fragen, weil ich hatte dann im Rahmen der, sagen wir mal, ähm, Kommunikation auch äh, deine E-Mail hingeschrieben nicht handschriftlich, sondern so mit dem Computer und habe da keine Antwort bekommen. Das würde mich natürlich auch interessieren. Da ging es für mich sehr stark um die Integrität der Künstler und ähnliche Dinge. Ich habe da leider nie was mehr gehört. Deshalb wäre mir das sehr recht, wenn wir uns da mal drüber unterhalten könnten.
0: Ja, Mani Ameri, Thorsten Schmidt, stellt euch den Fragen von Johnny Stieler, der ja doch hier inzwischen eine ganze Menge Leute repräsentiert. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei 1000 Tage Techno, unserem Special. Vielen Dank, Johnny. bis dann. Tschüss. Für diese Diskussion stellen wir wirklich gerne die Plattform zur Verfügung. Einladungen an die Macher der Academy gehen raus. Auch sind wir gerne Ansprechpartner für alle, die sich jetzt nach den Festspielen zu Red Bull und den Aktivitäten der Academy äußern wollen. Meldet euch, wenn ihr was zu sagen habt. Wir bereiten gerne eine Sondersendung Teil 2 vor, wenn sich das Ganze lohnt. Äh, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, die Sendung hat euch einige äh, interessante Gedankengänge zum Thema gegeben. Ja, Nächste Woche geht es dann weiter mit einer regulären Folge von 1000 Tage Techno.
1: Das war eine Folge 1000
8: Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann. Take